0: Amém! Boa noite, gente! Boa noite. Boa noite você que me acompanha pela internet, sejam bem-vindos, no nome de Jesus, que bom que você está com a gente aí nessa noite. Vamos agora sim, Meire, coloca aí para mim, a gente tem falado é, às quartas-feiras sobre esse assunto, não é isso? Sobre nós construirmos uma fé é, inabalável, e é maravilha, a gente está falando sobre isso às quartas-feiras, domingo pela manhã, é, eu tenho falado sobre o justo viver pela fé, então, não fique em casa, vem para cá, vem estar com a gente nos nossos encontros para que você possa ser edificado e abençoado no nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, né? você que está em casa também. Né? Bíblia de papel, cadê a Bíblia de papel? Aleluia! Olha aí! Né? Abre aí a tua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, é o texto que a gente tem né, utilizado para ser a nossa base para essa série de mensagens. Então, Efésios, capítulo 6, verso 10, abre, por favor, comigo, tá bom, que eu quero ler para você, não vai passar aí na tela, mas eu quero que você leia, justamente para você aí exercitar, olha aí, o teu conhecimento bíblico, aleluia, Efésios 6, 10, diz assim, quanto ao mais, Paulo falando para a igreja de Éfeso, Paulo falando para mim e para você nessa noite, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No verso 11, ele fala assim, olha, revestivos de toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí, Paulo, ele fala algo importantíssimo, né? Ele fala algo tremendo, maravilhoso, né? Para Timóteo, que era o pastor dessa igreja de Éfeso, ele fala para ele o seguinte, cara, mas entenda o seguinte, a tua luta, a nossa luta, ela não é contra pessoas, tua luta não é contra pessoas. Tua luta não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí, Paulo, ele fala mais uma vez no verso 13. Olha aí, ele já tinha falado isso no verso 12. Ele fala de novo no verso 13. Né? Ele fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez ele fala dessa armadura que nós já falamos aqui domingo pela manhã. Tomando portanto toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal, ó. E depois de ter desvencido tudo, vencido tudo, ó só um aleluia, vencido tudo, né? Vocês possam permanecer o que? Inabaláveis. Então não sou eu que estou dizendo não, cara. É a palavra que está dizendo que nós podemos construir, desenvolver uma fé a um nível tal que nós vamos ficar, depois de termos vencido todas as adversidades, todas as situações, nós permanecermos o quê? Inabaláveis. Então, veja, queridos, a gente vai dar só uma recapitulada do que a gente falou na terça-feira passada. Por exemplo, né, nós falamos que construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada, para receber de Deus né, a sua bênção, o seu milagre, mas não somente para receber alguma coisa de Deus. Essa é a questão. Eu não estou na igreja apenas para receber algo de Deus. Isso é um detalhe, isso é, isso é um lado da moeda. Mas o outro lado da moeda, tão importante quanto, é eu permanecer em Deus. Isso é construir uma fé inabalável. Isso é construir uma fé equilibrada. Porque tudo com Deus é na base, o quê? Na base do equilíbrio. Não tem nada com Deus que seja desequilibrado, que seja doido, louco. Ih, rapaz, Deus ficou doidão. É debaixo né, de uma ordem, é debaixo de um equilíbrio. Ok? Então, nós falamos também, né, isso aqui. Que para gente viver essa fé equilibrada, é necessário que a gente compreenda né, que o quê? Que fé e paciência, elas caminham juntas, elas andam juntas. Uma não vive sem a outra. Não tem como exercer fé se eu não exerço paciência. Não tem como eu exercer paciência se eu não estiver depositando nele é, a minha fé. Mas eu não estou falando de paciência no sentido de sentimento, que a gente sabe que uma hora eu tenho e daqui a pouco já terminou. Caramba, rapaz. Ô, oh, meu pai amado, esse cara está nesse celular aí e a fila tá andando e o cara oh, não anda é a paciência do homem, o paviozinho, ó, fur, curtinho, 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 mas eu não estou falando dessa paciência, eu estou falando de algo que você conhece, que está lá em Gálatas capítulo 5, chamado Fruto do Espírito, que você conhece como longanimidade, é disso que eu estou falando, fé, não é isso? Fé, substância, certeza, caminhando de mãos dadas com longanimidade, com algo que você tem, que eu tenho, que nós temos, que é o fruto do Espírito Santo. Então, fé e paciência, cara, para que essa minha fé ela seja equilibrada, ela precisa estar junto. E aí a gente viu também né, que esse esperar, que essa paciência está altamente ligada à nossa certeza, à nossa crença e à nossa fé. Uma coisa não está desassociada da outra, porque o mesmo valor né, que eu dou à minha certeza, à fé que eu tenho em Deus, também precisa ter esse mesmo valor na questão do esperar, na questão de eu exercer paciência né, em situações que eu vivo no meu dia a dia. Entenda, o Deus que nós servimos é um Deus de processo. Se você quiser outro Deus, você vai ali na rua da alfândega, sendo a cidade, você compra uma lâmpada e fica esfregando. Se sair alguma coisa, você... Primeiro você já dá uma repreendida que deve ser um capeta, mas beleza. Pula essa parte. É? Fogo nele. Aí, beleza, aí esfregou, vai sair lá alguma coisa, aí você faz três pedidos. Ou de repente ele vai falar, como tem uns, uns aí que só diz que só tem direito a um. Deus não age dessa forma. Tudo na nossa vida com Deus é um processo, é um exercício. Ou tu acha que para ficar saradão marombado... Ih, rapaz, foi uma semana na academia, ó, já tô que nem o pastor Luiz. Não tá? mas não tá mesmo. É, Trata-se de o quê? De um exercício. Porque se eu não faço esse exercício, se eu não faço esse exercício de espera, de confiança, de crença, fala aí para mim, como é que eu vou viver todo o plano, toda a suficiência que Deus tem para minha vida e para a sua? Não tem como, queridos. Ok? Então, veja, nós falamos também aqui, no nosso último encontro, que quando a minha paciência acaba, e eu não estou falando de humanidade, quando a minha paciência acaba, quando a minha confiança em Deus acaba, acaba também o quê? A minha? A minha fé. Ah, pastor, não aguento mais, que demora. Poxa, cadê Deus? que não faz? Acabou a paciência, a fé já foi embora, já deu espaço. É, Para uma outra coisa chamada incredulidade, dúvida, incerteza, rapidez. Cara, vai lá ler Provérbios, capítulo 19, verso 2, que não é bom o quê? Proceder sem refletir e peca quem é o quê? Precipitado, cara, precipitação é do demo, que é precipitado desde o início. Estava lá no céuzão, tranquilaço, ó, oh! de boa, uh, que presença maravilhosa, aleluia, mas se precipitou em pensar um monte de besteira, pronto, deu no que deu. Então, esse negócio de viver precipitadamente, cara, viver na base da agitação, na base do tem que ser agora, não vai dar certo. E isso não é fé. E isso não é fé. Porque nós vimos aqui né, o que é a definição de paciência. A definição de ser paciente é ser o quê? É ser constante. Uh, aleluia! Não temos aleluia, não? É ser constante. É ser o mesmo quê? Durante o tempo todo. Oh, Pai, eu não abro mão da tua promessa. Aleluia. Vou falar por mim. 30 anos orando pela pessoa. Aleluia, mas não abro mão. É teu. Não adianta. É que seja o último suspiro, vai estar contigo na glória. Aleluia. Uh, aleluia. Eu não abro mão. Não abro mão. Ah, pastor, mas e eu agora? Cara, está na mão de Deus. Então, eu só louvo, oro, agradeço. Maravilha, vamos embora. Então, a gente precisa ser, ter essa constância. Né? Porque Deus é um Deus constante. Ó, oh, Todo dia está contigo. Não sai para lá. Não, Luciano, é hoje não vai dar resolver aí, o um anjo está dando problema, então aguenta aí, que daqui a pouco eu volto. Segura aí. Dá teu jeito, que daqui a pouquinho eu estou de volta. Deus não faz isso, Deus é constante. Ele é constante na minha vida, na sua vida. Não te abandona, não te larga. Ah, mas eu sinto, eu estou achando. Cara, fica com o que Deus fala. Fica com aquilo que Ele fala na palavra dEle, está tudo certo. Ok? E aí, né, essa é a grande certeza que eu tenho, que o nosso maior problema, muitas vezes, não é nem a nossa fé. Mas o nosso maior problema é nós sustentarmos a nossa fé até o final. Porque eu começo naquele pico. Uh, aleluia! Uh, aleluia! Crê no Senhor Jesus, será só a minha casa, eu já fui curado, aleluia! Mas o tempo vai passando. Imagina, Abraão. Oh, 75 anos velhinho. Uh, aleluia! 75, vai ter um filho aí, meu camarada. É, rapaz, tô com 75, o negócio tem que ser para ontem, que já tá feia a coisa, mas... Aí olha para né? a digníssima Sara e fala, é, rapaz, também tá. A turma só tá envelhecendo. Mas ele continua ali, ó, constante, firme, crendo o tempo todo. Essa é a questão. Sustentar a fé sustentar algo que Deus já ministrou no teu coração, já falou para você, e você sustentar isso e crer até o final. Manter fé, manter viva essa fé que você tem. Às vezes você acha até que não tem, mas você tem, manter ela firme até o final. E é aí que vai entrar a tal paciência, a tal longanimidade, o tal fruto do Espírito. Porque por nós mesmo, cara, não dá para fazer nada. Por isso Jesus declarou lá em João 15, 5, olha, sem mim nada pode, nem exercer a tal fé e a tal paciência. Por vocês, não rola nada. Não dá certo. Então veja, né? coloquei essa frase aí no nosso último encontro. Paciência não é o tempo da espera, mas a atitude durante esse tempo da espera. Qual é a atitude que você está tendo? Qual é a atitude que eu estou tendo durante esse tempo de espera? Oh, eu vou te calar, hein? Que demora. Cacilda Becker. Vou falar um negócio, hein? o oh, cara está ficando pior. Ah, eu vou parar é de orar. E que se dane. Ah, tiver que ir para o inferno, vai para o inferno e acabou. Eu largo a corda, hein? A questão é a atitude. A atitude que eu preciso manter... É? e manter, e manter até o momento de eu ver a promessa se cumprindo, se realizando na minha vida cara, eu estou dando o meu exemplo que é um exemplo familiar a questão é a atitude durante esse tempo de espera porque as circunstâncias, as situações elas vão te pressionar para que você desista para tá que você, ó chega, 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 bater no tatame do céu, do espiritual, não vai bater não larga esse osso, não, cara. Já viu quando cachorro, esses cachorros que são treinados, né? Que ele garra no braço do cara, que o cara sacode, sacode e o bicho tá ali, ó. É assim que você tem que ser na tua fé. Garrar essa promessa com dentão e não soltar por nada. Porque é isso que vai sustentar a tua fé. E aí a gente terminou falando, no nosso último encontro, né? Que agir com paciência que nós já vimos que é uma atitude, é ter a capacidade de enxergar. Ô, oh, meu Pai amado, aleluia. Essa frase aí eu já posso ir embora. Pastor Leandro assume aqui o comando, que eu já posso ir embora. Relou você que me assiste. Tô indo, hein? Agir com paciência é ter a capacidade de enxergar as coisas pelo final, que é a forma que Deus enxerga. cara que. Porque se ele prometeu algo, vai falhar, vai deixar de se cumprir? Não vai, não vai. Então, eu preciso enxergar as coisas, as situações, pelo final. Já resolvido, já foi, já fez, Deus já resolveu. Ah, mas eu ainda não vejo, né? É. Então, você escolhe, cara, Você Tomé ou você escolhe viver pela fé. Olha aí, arrimou. olha a rima maravilhosa. E aí, vai querer ser o quê? Tem que tocar, tem que ver. Tem... Isso não é fé, isso não é crença. Ok? E hoje a gente vai continuar né, colocando mais um tijolinho, olha aí, nessa construção dessa fé inabalável. O primeiro tijolinho a gente já né, botou lá. Puff, tá ali, olha ele ali, bonitão ali. Olha ali a minha mão ali botando ali. Ó, primeiro tijolinho ali, ó. Né, é a paciência. Nós já falamos um pouquinho aqui. E hoje eu quero ver né, com você, mostrar para você mais um tijolinho para que você né, continue nesse processo de construção de uma fé inabalável, que é esse aqui. Poxa, pastor. Vim aqui para ouvir que eu sou mais que vencedor, que eu consigo, que eu posso, que eu sou curado. Que... Pô, mas o negócio de andar em amor. Pois é. Isso tem tudo a ver em você ser mais do que vencedor, e você ser curado, e você... É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre isso, que é a importância de nós andarmos em amor, que faz parte né, dessa construção de uma fé né, inabalável. Pastor, mas ninguém ama ninguém. Eu já falei que eu e você nós não temos nada a ver com o espírito desse mundo. Se o cara está se matando, está se rasgando, está se odiando, a questão é com eles. É o que eu vivo falando para as minhas filhas. Ah, mas todo mundo faz. Deus vai virar para você e vai falar o que eu falo para elas. Você não é todo mundo. Você é filho, filha de Deus. Então, para com esse negócio de ficar se espelhando no que a turma lá faz ou deixa de fazer, no que a turma fala ou deixa de falar. Eu tenho que viver aqui a palavra, o evangelho, que para eu construir essa fé inabalável, eu preciso entender a importância de andar em amor com as pessoas. Olha só o texto, oh, aleluia. Segura, peão. 1 João, olha aí, capítulo 4, verso 8. E o verso 16 aí. Ah, o 10 só fica na, na minha frente, né? Tá, beleza. Eu, eu vou entender esse, esse negócio desse 10 aí, né? Mas tá tudo certo. Mas não tá passando para você, então tá, beleza. Vamos lá. 1 João 4, 8. Olha aí o que que tá dizendo. Mas se alguém, olha aí, não ama e nem é bondoso, Hum. isso demonstra que essa pessoa não conhece a Deus. Por que, que demonstra que essa pessoa não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Hum. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Também já posso ir embora, depois do texto desse. Você quer que eu fale mais o quê? Texto auto-explicativo. Se alguém não ama e nem é bondoso, isso prova que essa pessoa não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E quem está vivendo esse amor, está vivendo em Deus e Deus nele, cara. Quer outro texto? Aleluia, segura. Pastor aqui lê a Bíblia, lê, é verdade. Vamos ler. Olha aí, João, Evangelho de João. Capítulo 13, verso 35, na NVI. Olha o que é que diz lá. Com isso, todos, diga todos, todos saberão que vocês, Jesus falando para a turma, você quer ver como é que o pessoal vai reconhecer vocês? Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Rapaz, maravilhoso, hein? Então veja, queridos, dois textos, a gente poderia apresentar mais. Mas o que eu quero que você perceba e que você entenda nessa noite é o seguinte, cara. Andar em amor com as pessoas né, não é viver apaixonado pelos outros. Né, ou andar em amor é uma. Eu estou andando em amor com as pessoas baseado num sentimento que eu tenho. Isso não tem nada a ver com andar em amor. Ah, pastor, eu sei que eu estou andando em amor porque eu sou que nem o beijoqueiro. Quem é da época do beijoqueiro aí? serjão Serjão é da época do beijoqueiro. Beijou o Papa. Beijou quem mais, Serjão? Beijou mais gente aí. Não é isso? Olha aí, esse cara, o beijoqueiro, andava em amor. Quem disse? Andar em amor não significa que eu tenho que sair dando beijo para tudo que é lado, para todo mundo, quem eu conheço, quem eu não conheço, quem eu deixo de conhecer. Veja, queridos, eu coloquei aí, andar em amor não tem nada a ver com o que a gente sente e, sim, com o que a gente faz. Porque uma hora eu sinto, outra hora eu não sinto. Uma hora, né, amor humano, outra hora eu não tenho amor humano, eu odeio o cara. Pô, mano, amava ontem, mas hoje já está odiando. Não, andar em amor não tem a ver com o que eu sinto. Andar em amor tem a ver com o que eu faço, o que eu recebo da palavra e o que eu tenho feito com essa palavra, porque é prática, é ação, fé é ação, fé é ação, não é um, um conceito, uma teoria, fé é o assunto mais importante da Bíblia. Senão, Deus não falaria quatro vezes, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, é uma questão de prática, é uma questão de nova natureza. Ok? Porque andar em amor, segura mais essa aí, é, é a base de um relacionamento vencedor. Quer vitória? Ande em amor. Amor. Só um amém do pastor Leandro. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Quer andar em vitória? Ande em amor. E não me venha, pastor, mas, Olá, mas no meu trabalho, é cobra engolindo cobra. No... Ah, pá, que é isso, pastor? Só crete, mas não sou otário. Pastor, É isso aí. Vai vivendo com esse espírito que você vai ver onde é que você vai chegar. No calabouço. É lá que você vai parar. Provavelmente. Porque andar em amor com as pessoas é a base de um relacionamento vencedor. Vencedor com as pessoas, vencedor para com Deus. Ok? Vamos lá, e mais? Vamos só, mandando, hein? Olha aí, andar em amor é um conjunto de comportamentos e atitudes que expressam o amor de Deus em nós para com os outros. Beleza? Não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com o que eu sinto. É o que Deus ele colocou em mim e em você através do seu Espírito. Só para te lembrar que amor é fruto do Espírito Santo. Só estou falando do fruto. Falei de longanimidade, agora estou falando de amor. Andar em amor é esse conjunto, cara, de comportamentos e atitudes que vão mostrar para o mundo para as pessoas que você se relaciona, cara, tem alguma coisa diferente em você, hein? Aí, deck, caramba, cara, tu era o cara, pô, tem algo, tem algo, tem algo acontecendo na tua vida. O que, que que tá acontecendo? Fala para mim. Fala para mim. E aí vem a cereja desse bolo. Aleluia. Segura agora na cadeira, é? Porque não existe vida cristã desassociada de pessoas. Vou repetir. Não existe vida cristã pastor, mas o um irmãozinho chato. Mas... E eu não sou. Que isso? Ah, Você não. Você é, o, você é o nosso pastor aqui da igreja. Vai falar com a dona Márcia lá. Não existe vida cristã desassociada de pessoas. Ah, pastor, por isso que agora estou no Cristo em casa, aleluia. Porque aí eu não preciso me relacionar com ninguém, eu não falo com ninguém, eu não vejo ninguém. E aí, dessa forma, você não anda em amor. Você quer andar em amor com quem? Com o cachorro? Eu tive numa cidade agora lá no sul do Brasil, cara, que eu fiquei... Falei com a minha esposa. Falei, rapaz, fui tentar contar o número de igreja na cidade, não conseguiu nem preencher aqui os cinco dedos. Mas a quantidade de pet shop, hospital para cachorro, tinha mais hospital para cachorro do que para gente. Mas era muito do hospital para cachorro. Tá está dizendo que cachorro não tem que ser cuidado nem tratado, não. Mas é porque as pessoas, ó, Estão se afastando uma das outras. Ah, pastor, mas tem que se afastar mesmo. se senhor não está vendo aí a notícia? Como é que é? Como é que faz? Como é que isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? Oh! Somos filhos de Deus. Vivemos separados do sistema desse mundo. meu sistema, o meu reino, chama-se reino de Deus. E, cara, se eu não faço a diferença, me diz quem é que vai fazer. Se eu não tenho uma palavra de esperança, se eu não tenho uma palavra de conforto, de fé, quem vai ter? Fala para mim. Então, não existe, nesse processo de andar em amor, de nós construirmos essa fé inabalável, não tem como eu estar desassociado de pessoas. Opa, pastor, mas gente, gente é complicado, né? É, é só você olhar para você mesmo. E aí, deixa eu te falar, cara. Por que que eu não posso viver desassociado das pessoas? Eu vou te responder. Porque o negócio do nosso Pai, do nosso Deus são samambaias. Qual é o negócio de Deus? Ele entregou o único filho dele por conta de quem? Por conta do elefante? Por conta de quem? Das pessoas. Teu negócio pode ser, você pode me falar aí, pô pastor, eu negocio com, com roupa, com calçado, com computador, com... mas o negócio de Deus são pessoas. E nesse processo, eu e você, nós vamos precisar andar com pessoas. Mas não é só andar com pessoas, é andar em amor sendo a diferença na vida das pessoas. E sabe o que é pior nessa história toda, queridos? É que existem pessoas que estão na igreja, na casa de Deus, que são, são crentes, servem na igreja, oh, glória a Deus, aleluia, mas não andam em amor do lado de fora. Não andam em amor em casa. É aquela velha história, né? você já conhece, você que está em casa aí certamente já ouviu falar. Né, do garotinho que virou para o pastor, pai dele diácono, olha aí, por isso está escrito, resistir ao diácono, e ele, ele fugirá, a dúvida, fugirá, fugirá. Né, e aí o garotinho virou né, para o pastor e falou, pastor, me deixa morar aqui na igreja, me deixa morar aqui. Aí o pastor falou, por quê? Porque aqui tem ar-condicionado, porque aqui tem uma música legal, é por isso não, 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 pastor, é porque aqui o meu pai não bate na minha mãe. Mas na igreja, oh, aleluia, glória, deixa para lá, baçô, reque, pra lá que causa e que traz transformação para sua própria vida, é você andar em amor com as pessoas do lado de fora na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, na tua escola, no, de repente lá, né, que nem um dia desse eu fui, todo o todo amor do, do Senhor Jesus, aleluia. Por que, que eu estava naquele trem lotado agora, Senhor, por quê? Ah, lembrei, porque eu fui lá na, na faculdade da Dona Marinex, e aí o trem deixa na cara do gol, eu falei, ah, vou de carro não, vou de trem, Jesus. Todo retorcido em amor. Aleluia. Não falta oportunidade para a gente andar em amor com as pessoas, queridos. Porque se a gente diz que é de Deus, mas o nosso comportamento não é de Deus, tem alguma coisa errada. Vou repetir. Se nós somos de Deus, dizemos que somos de Deus, só do Senhor Jesus, mas o meu comportamento, ele não tem nada a ver com Deus, tem alguma coisa errada. Você está lembrado do que, que a gente leu lá? Em 1 João capítulo 4, verso 8, na Bíblia viva? Mas, se alguém não ama e nem é bondoso, isso demonstra que ele, que ela, não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Medita nisso aí. Medita nessa, nessa, nesse verso. 1 João 4,8. 8. Se alguém não é bondoso, se alguém não ama, isso demonstra que essa pessoa não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, cara, guarda isso nessa noite. Ninguém ninguém desenvolve uma fé inabalável sem andar em amor primeiro. Não tem como. Não tem como. E aí, olha aí. Guarda isso nessa noite. Uh, aleluia, pai. A fé para receber é também a fé que age. Não existe fé unilateral. Ah, pastor, eu tenho fé para receber, é comigo mesmo, mas e para agir? Não, não, aí é outra história. Aí o senhor age. Aí essa é coisa de pastor. Meu negócio é, é aqui, ó. Mas agir, aí não, Aí, aí dá trabalho. Não, não existe esse negócio de fé unilateral, cara. É isso aí, é fé, é esperar, é paciência, é andar em amor. Olha aí, vou ler para você um texto, está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Eu vou ler porque está na versão da Bíblia Viva, tá? diz assim, E os que recebemos de Cristo a vida eterna, não precisamos nos preocupar com havermos sido circuncidados ou não ou estarmos obedecendo às cerimônias judaicas, ou não, Gálatas 5,6. 6. Pois tudo, Paulo falando, quanto precisamos é a fé que opera, que atua pelo amor. Então, Paulo, ele estava entrando de sola, cara, estou nem aí para o negócio de circuncisão, circuncisão, rituais judaicos. O que vai fazer a diferença é o seguinte, é a fé operando, atuando através do amor. Porque se eu e você, nós não procurarmos andar em amor, é? a nossa fé para recebermos as promessas de Deus não vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar. Quer que eu te prove? Abra lá comigo em Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Você que está em casa aí também. Olha aí, não se desliga não, hein? Agora não é hora de ir no banheiro, hein? Segura, segura, segura que está acabando. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Abra, por favor. Você vai ver, cara. Se eu não andar em amor, não vai ter como eu receber o milagre, a promessa, a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Não tem como. Mateus 5, 23 diz assim. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti? Verso 24. Pastor, eu vou quebrar. Não, não é isso que está escrito. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com teu irmão. E aí, depois, então, voltando, você vai e faz a tua oferta. Pastor, o que, que tem a ver eu dar oferta com o irmão? que foi ele que errou, foi ele que pisou na bola, foi ele que vacilou, foi ele que me traiu, foi ele, foi ela, foi ele, porque a culpa é sempre do outro, né? Foi ele, foi ela, o problema é ele, ele, foi ele, foi ela, foi ela, o que, que isso tem a ver? Quer mais? Vai lá para Marcos, capítulo 11, verso 24 e 25. Olha aí, é só caminhar mais um pouquinho para frente aí, você que está com a Bíblia de papel, Marcos 11, 24 e e 25, olha o que, é que diz lá o texto. Por isso, Jesus ensinando. Por isso vos digo que tudo, uh, aleluia, não sobra nada, quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. E é dessa forma mesmo. Só que tem um detalhe. Uh, esse é o detalhe. Mas quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, ó perdoai, uh, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E não venha, depois do culto, falar, pastor, eu gostei da mensagem. Porém, o senhor não sabe a traição, aquele desgraçado, aquela jararaca. O senhor não sabe. O senhor não, não faz ideia. O que eu faço ideia é que eu e você precisamos pedir perdão e liberar perdão sempre. é Essa é a minha ideia que eu faço, pelo que está escrito na Palavra de Deus. Eu preciso viver perdoando e pedindo perdão. Está lembrado? Que andar em amor não está desassociado com as pessoas? Pois é. Porque quando eu retenho mágoa, quando eu não libero perdão, eu estou só botando lixo para dentro da minha vida. E, normalmente, esse lixo que eu coloco na minha vida, que eu próprio coloco na minha vida, porque a pessoa está lá vivendo, está nem aí. Mas esse lixo, esse veneno, que eu acho que eu estou dando para o cara, mas sou eu que estou bebendo, cara, isso vai agir no meu corpo. Isso vai agir na minha mente. Aí é por isso que você vê tanta gente depressa, Tanta gente com síndrome disso, síndrome daquilo, é do pânico, é do isso, é do aquilo. É se revirando de baixo para cima, de cima para baixo, porque estou com a dor aqui, que não sei o quê, o cara olha, escaneia, digitaliza, passa, conecta, baixa o app e fala, meu amigo, no seu corpo você não tem nada. Não é possível, mas a dor está aqui, não me larga. Não, que não te larga é não andar em amor com as pessoas. Porque eu conheço casos e mais casos de pessoas que viviam enfermas no seu corpo, na sua alma, que no momento em que liberaram perdão, que pediram perdão, aquele mal quase que instantaneamente foi embora do corpo delas. Vivi um caso agora recentemente. 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 Eu e você, queridos, todos nós aqui, você que está me acompanhando pela internet também, nós precisamos andar em amor com as pessoas. Não compra esse espírito desse mundo para dentro de você. Não, não seja uma pessoa, por exemplo, vingativa. Não seja, por exemplo, uma pessoa né, que amaldiçoa as pessoas. Amaldiçoar. Sabe o que é amaldiçoar? Simplesmente é falar mal do outro. Abençoar é falar bem. Ok, E aí a gente termina com essa frase. O comportamento correto para com os outros determina o meu e o seu crescimento de fé. Isso prova o quanto nós estamos amadurecendo em fé. O quanto nós somos, olha aí, os filhos amadurecidos de Deus. O meu comportamento que forma correto ah, pastor, mas hoje eu dei beleza, eu também. A gente vacila, a gente às vezes falha. Mas, cara, não perde esse foco, não perde esse alvo que é andar em amor com as pessoas. Deu uma escorregada? Vai lá e se reconcilia com aquela pessoa, com teu irmão, com teu colega de trabalho, seja lá quem for. Pastor, Hélio costuma dizer um negócio muito interessante que ele fala assim: ó, passa de bar da porta. Vamos passar de bar da porta. Ó, oh, vamos engolir o sapão boi. É, às vezes é complicado engolir. Mas nós, como cristãos, a gente vai ter que engolir. Ou então não é cristianismo. É só um grupo aqui de pessoas, num bom ambiente, com uma boa música. É um clube. Deus não quer você dentro de um clube. Deus quer você construindo uma fé que seja inabalável. Amém? Fique de pé, no nome de Jesus.